0: So, äh, weil du ja vorhin gesagt hast, dass du sozusagen nicht so sehr das Geplante schätzt, sondern eher das offene Gespräch, spare ich mir jetzt die Anmoderation.
1: <lacht> oh, und lässt mich völlig im Nackigen sitzen.
0: Ja, ähm, wir, wir, herzlich willkommen. Ähm, trotzdem, also auch ohne Anmoderation, herzlich willkommen zur äh, siebten, glaube ich, siebten Folge von oben. Oben der Podcast heißt ja, ist ja eine Abkürzung, wie alle wissen, heißt das oberhalb hiesigen Mittelmaßes. Äh, da wie bewegen immer, wir, ja. bewegen wir uns heute. Ähm, ist eine Gratwanderung für uns, aber wir versuchen das. <lacht> ich heiße herzlich willkommen Erdgeist. Erdgeist.
1: Und ich heiße herzlich willkommen den Monoxid. Hallo. Monoxid ist ja auch der, der Brand, unter dem du diesen Podcast hier
0: rausbringst. Ne? Tatsächlich, also das ist ja tatsächlich der letzte Podcast, der unter diesem Brand läuft. Der letzte, der einzige? Der, naja, es gibt, also ich habe noch diese Experimentierschiene, wo ich so sagen, wo ich Dinge reinwerfe, die noch nicht zuordnenbar sind. Ähm, aber tatsächlich, alle anderen Podcasts laufen mittlerweile unter Richter FM. Hören Sie Richter FM, denn Richter FM macht, sexy <lacht> Was mir übrigens passiert ist, ich habe ja diese neue Webseite, Richter FM. Mhm. Und was mir passiert ist, ist, ähm, ich habe das gesagt in einem Podcast, dass man die jetzt über, über Richter FM kriegt. Und daraufhin haben Leute das gegoogelt, wo die Webseite dazu ist. Oh. Ich dachte ja, verstehst du, die, oh. die, diese FM-Domains, yeah. die sind ja nicht billig. Also Aha. ich habe ja, ich bin ja bei, bei einem Webhoster und eigentlich, wenn ich immer wenn ich so eine, so eine fixe Idee habe, wegen ich bräuchte jetzt mal eine neue Domain, dann, dann klicke ich mir die einfach in deren, weißt du so, hier Kundensystem einloggen, Domain klicken und vom Bezahlen her geht das ja alles. Das und, kosten, wo liegt ein FM überhaupt? Äh, müsste ich nochmal nachschlagen. weißt Weiß du? Was Eine kleine Insel. So ein ja, ja das, ist auch, das ist auch so eine komische äh, Inselgruppe.
1: Und, ähm, und die sind rumgegangen und haben irgendwann mal erzählt, dass jeder, der einigermaßen was mit Radio macht, der müsse da eine Domain da haben. Oder war das eher so eine fixe Idee von dir? Naja, FM
0: ist ja sozusagen die UKW in Englisch. Nee, ach, ach, ach was. Ja, du weißt <lacht> es vielleicht, aber alle anderen wissen nicht. Und deswegen, äh. deswegen Weil es ja dort UKW nicht gibt. Das ist ein bisschen komisch. Und, was, ne, ist, was
1: ist eigentlich die Ansprechhaltung? Ich meine, was äh, erwartest du eigentlich hier von unserem Publikum, dass du denen nochmal erklärst? Also jetzt, ich werde jetzt keine Publikumschelte betreiben, aber was ist denn deine
0: äh, Auffassung? Nee, du hast gerade doof gefragt und ich wollte dich jetzt nicht sozusagen stehen lassen, deswegen habe ich es nochmal für dich erklärt. Ach, das, oh, beim das Publikum ist, ist, ja, ist ja egal, weil das ist ja der Punkrock-Podcast.
1: Ja, das habe ich ja auch gemerkt. Also ich ähm, ich mache diesen Podcast ja einzig dafür, dass äh, ich äh, dann immer die nächste Woche noch äh, wirklich an den Nägeln knabber und hoffe, dass ich bei der, bei der Hörsuppe wieder erwähnt werde.
0: <lacht> das, das ist ja mittlerweile nicht mehr die Frage. Die Frage ist ja mittlerweile, ob du es ins Magazin der Hörsuppe schaffst. Die oh, macht ja. gleich noch. Sie macht Multiple ja, Tires. Ja, genau. Also sie, ähm, hat ja früher hat er ja dann, ich glaube, fast täglich einen Podcast versucht. Ja. Oder zumindest einen Artikel. Das macht er nicht mehr, sondern es gibt jetzt äh, immer pro pro Tag einen Post mit den Live-Terminen und dann sagen, was in den letzten 24 Stunden Podcatcher gelandet ist, da kommt man rein, wenn, wenn man sozusagen auf der Augenhöhe von, äh, von dem Herrn Easy ist, aber er macht auch einmal die Woche, nimmt er noch einen Podcast auf und bespricht da, also so zumindest, natürlich ist das die Außenwirkung, nur die Sachen, die es auch wert sind. Und erst wenn man dort gelandet ist, ja, dann, dann hat man es geschafft quasi. Verdammt, dann werde ich wahrscheinlich einfach jetzt diese ja.
1: Sendung das mal als Lackmustest benutzen und dann
0: schauen, ob das noch so lohnt. Vielleicht muss ich dann das Format nochmal überdenken. <lacht> <lacht> also was ich erzählen wollte, ist, die, ähm, diese Top-Level-Domain Mikronesien ist das. Ich habe es nur tatsächlich gehört, liegt im Westpazifik. Dann ist die Frage eigentlich, warum?
1: Klick mal drauf. Wie warum? Ja, warum die, die Abkürzung Punkt .fm ist. Wikipedia,
0: äh, FM ist ja Mikronesien, ne? Und dann wurde der FSM Telecommunication Corporation Kolonial von nein. Trotzdem steht da
1: nicht, warum. Was, was Mikronesien, was das heißt das? Nicht. Landessprache. Klick mal auf, ah, Federated. Ah, Federation Mikronesia. Ah, okay. Ja, na dann. Na, okay. Ich habe ja ich hab eine ST-Domain, die musste ich jetzt auch erst äh, neulich renewen und die wollten dafür zwei Jahre auf 65, äh, was es Dollar? <lacht> ja, damit ich dann irgendwie guy.st habe. Was ja auch äh, dann ich mir mit. Äh Was ist ST? Äh, auch Antigua, glaube ich, äh, habe ich mir aber auch nicht, weil üblicherweise redet man ja nicht mit, äh, mit Leuten da vor Ort, sondern die haben das ja auch äh, geoutsourced äh, an irgendwelche in den USA befindlichen äh, äh, Registriebetreiber. Ah, das ist Tom.
0: Sao Tome und Principe in Afrika. Aha. Aha, doch keine kleine Insel. Sau, also ST, Sao Tome quasi ähm, äh, also das ist ja tatsächlich süß, was du da berabst, weil ich habe äh, ich habe in den, ich habe in das, in das, äh, in das, also in das, ne, hier, ich, ich klicke mir in das Zusatzdomain bei meinem Webposter geguckt und der sagte dann, ohne mit der Wimpern zu zucken, was ja sozusagen jetzt CMS-Systeme eh selten machen, aber trotzdem vieles, mhm. also hier speziell auf, 300 Euro. Pro was? Pro Jahr. und Für eine FM-Domain. bei der Registrie direkt? Äh, das habe ich tatsächlich nicht versucht, weil da, das habe ich als Bitte? erstes gemacht. Man hat sozusagen mit äh.
1: Kreditkarte oder PayPal, die ja auch direkt ja, bei der. Ja, nee, aber dieses, dieses also ich, ich, ich habe schon gerne
0: Leute, die das für mich machen. Ich hätte gerne irgendwie so ein Ding. Das kann ich gerne für dich machen. Klick doch mal Nick FM und dann. Was war das? Das war was, was man im Podcast nicht hört. Oh. Das, <lacht> <lacht> das ist natürlich doof, wenn ich mir das extra ist, frage. Und das, dann, ist, das ist so eine, so eine Art Geistersignal. Wir ähm, ähm, ja, albern rum, aber. Äh, warte, was hast du gerade gefragt? Achso, hier, wo, wo soll ich noch Nick FM? Ja, genau. Also meistens ist er ja dann die. die also, nic.fm. Genau. Okay, dann gehen wir jetzt mal hin auf NIC. Kann, könnt ihr. Great Sounding Info, äh, mhm. Network Information Center for FM Top-Level-Domain. Okay. Da sind
1: die Registrare, die du dann alle mal bemühen kannst und dann kannst du dann Preise vergleichen. Geht und okay. eigentlich brauchst du nur einen Nameserver, den du da eintragen kannst und wenn der Nameserver dann sich für diese Domain äh, zuständig fühlt, dann äh, darfst du das auch einfach registrieren. Und Nameserver ja, habe ich, das äh, kann ich dir
0: ja gerne. Gut, ich werde ich werde das, äh, ich werde das zum nächsten Mal, wenn ich auf dich zurückkomme, ich bin jetzt zu Gandhi gegangen. Mhm. Ähm, Und was wollten die dann? Die wollten dann nur 130. <lacht> Eine Unverschämtheit. Für so, ein, für so einen einfachen Datenbankeintrag. Ja, naja. Verstehst du? Wir haben es ja. Wir müssen es ja haben. Ach, ja, gut. Aber vielleicht ist es auch ganz gut so, wenn das so teuer ist, weil sonst fühlt sich vielleicht fühlt es gar nicht mehr als so was Besonderes an. Wenn's, wenn man es so macht. Ja, aber keiner versteht Also du hast ja gerade den Leuten erklärt. Das ist, das, das, ist doch, mir doch, das ist mir doch egal. Wichtig ist doch, dass ich die Webdomain gut finde.
1: Aber das devaluiert ja eh jetzt, wo jeder seine eigene... Ich meine, jetzt gibt Punkt Berlin, ja? Warum ach, hast du doch nicht Punkt Berlin? Domain. Ähm,
0: weil ich das hochgradig albern finde. Aber Punkt FM nimmst du. Ja. <lacht> also, ja. Okay. Ich sehe da auch, also das ist auch was völlig anderes. Ich lasse das dann da mal stehen. <lacht> ja, nicht, dass einer noch drüber stolpert. <lacht> Sagt der Typ, der eine st domäne hat. Entschuldige mal. <lacht> ich meine, FM ist halt eine Allge also sagen, das ist ja. das ist Ja, ja aber wenn ST, ST ist einfach Vanity, das kann ich mal so rausgeben zum Spaß. Ich mein, genau darauf wollte ich hinaus. Du, FM ist ja quasi die kürzeste und prägnanteste Abkürzung für Radio. Also wenn du irgendwo FM dran bappst, ist der Verdacht, es handelt sich um Radio. Liegt doch schon relativ nah Wenn sind, du nicht gerade aus der Föderation Mikronesien kommst. Wenn du nicht gerade aus der Föderation, wobei selbst wahrscheinlich die das nicht so sehen. Ähm, und das heißt also eine Star FM zum Beispiel, Berliner Sender so, da mhm. weißt du sofort, das ist ein Radio. Star könnte auch ein Hochglanzblatt sein. Und deswegen ist Richter FM sozusagen, das kommuniziert auf die kürzeste mir erdenkliche Art und Weise, das ist der Typ, der hat was mit Radio zu tun. Ja, Na, das könnte dann aber auch einfach so Juristenradio sein, ne? Das ist ja, <lacht> damit muss ich leben. Verstehst du? Also als, als, äh, als Mensch meines Vornamens mit diesem Nachnamen bist du ja eh geschlagen. Wenn es, wenn es nicht, wenn Gesicht, wenn <lacht> nee, deswegen mache ich ja Radio, weil ich ein Radio Gesicht habe. Aber wenn es nicht den Chaos-Kongress gäbe, ja, hätte ich, würde ich es niemals auf die erste Seite der Google-Suchergebnisse schaffen. <lacht> Das war jetzt der 30C3, auf dem du Nee, da, da ist tatsächlich sozusagen, da bin ich als Monoxid eingetragen worden. Nee, wir waren ja früher mit der Hörspielwerkstatt der Humboldt ah. Universität Berlin äh, häufiger mal da. Und es ist, glaube ich, ein... Was ist daraus vom... eigentlich geworden? Es gab doch über die Jahre
1: immer schöne Hörspiele auf ja. dem Kongress. Und was ist kaputt gegangen?
0: Die, die wie es so ist, die, weil also Menschen zusammenarbeiten und dann, naja. Würdest dann du sowas nochmal machen wollen? Ich würde sowas noch mal machen wollen, ja.
1: Vielleicht kann man ja für nächstes Jahr mal was planen. Ich wollte ja eigentlich immer mal mitmachen
0: an so... Ich finde ja das Radiorollenspiel auch eine ganz geile Sache was eigentlich. Ist das? Ja, war eine kurze Sendung heute. <lacht> ich müssen, dachte, jetzt bringe ich hier mein... Wir müssen dann
1: auch mal wieder... <lacht> eine Option ähm, für dich, da mal noch einen Teaser zu bringen. Äh... Mhm
0: äh, weiß ich nicht, ob die Leute an dieser Stelle auch noch was darüber, aber es ist ja Punkrock, also von daher müssen sie in dieser, ach, ich weiß doch Das ist, das ist überhaupt, das ist, verstehst du, in meiner Position, es ist überhaupt gar nicht einfach, tatsächlich einfach drauf los zu podcasten. Dieses Ansprechhaltungs- und Dingens-Dingens, das schleicht sich dann halt schon so ein, ne? Das ne? Ja, das wird ja, das wird quasi zum Wahn.
1: Das geht mir ja genauso. Bin ja auch immer schwer im Überlegen, was kann man hier sagen, was kann man nicht sagen. <lacht> Na ehrlich, ich meine, ich habe ja auch, so, eins meiner, meiner, meiner verqueren Hobbys ist ja so, fremder Leute Texte lesen, ne? Ist mir nicht aufgefallen. <lacht> ja, ich werde auch mal liebevoll als Rechtschreibnazi mhm. tituliert, weil.
0: Ist halt auch so, wenn ich irgendwo. Also ich, Habe ich noch einen Witz gehört? Weißt du, warum es so viele Grammar-Nazis im Internet gibt? Nein. Weil die ganzen English-Majors keine Arbeit finden. Ja, naja, das funktioniert halt nicht.
1: Bin halt eher so. In Deutschsprache. Ich meine, ich
0: lektoriere manchmal
1: auch englischsprachige Texte, aber okay, lass uns das mal rausschneiden. Ich glaube
0: rausschneiden. Das rumpelt da jetzt gerade der Stelle. Nein, 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 das ist gut. Das muss so. Das ist Rangpock. Ähm, wo haben wir eigentlich gerade stehen geblieben? Bei den physischen Schmerzen,
1: bei Rechtschreibfehlern. Aber das müssen wir jetzt auch nicht, stimmt. Ja, das müssen wir jetzt auch nicht weiter. Ja. ausbaden. Also, falls
0: ihr. falls ihr äh, Deine Webseite ist ja jetzt hübsch. Genau, ich wollte gerade sagen, also, falls ihr jetzt noch einen Fehler findet, dann könnt ihr es gerne sagen. <lacht> dann, dann habt ihr nämlich sozusagen Erdgeist geowned, weil, ähm, weil der sich drüber lustig gemacht hat, wie viele Fehler nach der ersten Überarbeitung noch drin waren. Und ja, meine Güte, es stimmt ja auch, aber trotzdem. Hm. Also, wenn ihr es ihm mal heimzahlen wollt. Ich habe mich nicht mal lustig gemacht.
1: Ich habe einfach gedacht, das wäre nur ein Lektorat und kein Korrektorat gewesen, was ja irgendwie nur ein Unterschied ist. <lacht> das Lektorat geht ja daher und.
0: Headgeist, versucht Headgeist, äh, erinnerst, erinnerst du dich noch an die Situation kurz nachdem du den entsprechenden Tweet abgesetzt hast? Ja. Das wird jetzt gerade nicht besser. Ich sag das nur. <lacht> okay. Gut. Ähm, also, wie gesagt, wenn ihr, also. Jetzt strotzt das nur so von Insider. Äh, ja. Ich dann das <lacht> Moment, Geschichte noch mal mit die Geschichten nochmal blocken. <lacht> nein, 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 das ist schon. Das ist schon alles gut. Ähm, aber die spannende Frage ist ja eigentlich, warum habe ich diese Seite gemacht? Da, da, davon also, Richter FM.
1: Ich denke mal, du wolltest dich da professionalisieren und deine ganzen Angebote
0: konsolidieren und dann an einer. Also wenn ich es so einem Markigen Menschen erklären würde, hätte ich es wahrscheinlich tatsächlich so gesagt. Aber tatsächlich ähm, habe ich eine ähm, ich erstaunlich ich entwickle heute nach sowas groß ane. Nee. Aber diese, die Idee von Anonymität im Internet, die war ja für mich sozusagen grundlegend verknüpft mit, also mal abgesehen von den ganzen technischen Sachen, die man machen muss, mit einem Nickname und nicht sein Foto, sozusagen breitflächig und unkontrolliert da hineinstreuen. Und habe irgendwann festgestellt, so, das funktioniert mir fast so gut. <lacht> also, weißt du, du machst halt diese ganzen Podcasts und auch so Radiokram und denkst du, nee, naja, eigentlich, eigentlich hättest du ja auch gerne, also entweder, wenn du so Leute triffst und sagst denen so, hier, ich bin nämlich der Typ, der das mit dem Radio ziemlich gut kann. Ähm, dann, wenn du ihnen dann sagst, so, ja, monoxid.de, dann gucken die vielleicht komisch. Also, wenn es Leute Weißt das du, so wenn du sagen willst, so business quasi. Und andererseits möglicherweise hören Leute Podcasts und denken so, ja, ich hätte euch also eigentlich also ich hätte eigentlich mal gerne mit dem erklärt, erklärt oder irgendwas irgendwas in diese Richtung und gucken auf die Seite und finden dann nichts, weil es ja so quasi anonym Das ist ein bisschen wie der GitHub Effekt, ne? So man Wie geht der?
1: Naja, du programmierst da die ganze Zeit mal was vor dir hin, hast über dein ganzes Leben äh, lauter revision control also lauter Software-Versionssysteme ausprobiert, mal mhm. dahin committed, mal dahin committed, dann ist deine Software zu 80% noch auf deiner Festplatte, wird überhaupt nicht versioniert und äh, Leute da draußen benutzen vielleicht deine Software, wissen gar nicht, von wem das ist und, mhm. äh, ne, und mit diesem GitHub ist jetzt wie dieses Soziale da eingekehrt, alle bringen dann mal ihre Projekte, die hier und da rumlagen und ist halt aber auch ein bisschen, ein bisschen Werbung für dich, man kommt über ein Projekt, mhm. stolpert man rein und sieht dann, dass äh, der ist ja auch da und da noch mit dran beteiligt und der kann das und das und äh, ist ja so Google -Recru Recruiter gehen ja äh, mal durch GitHub durch und äh, finden dann raus Tatsächlich? Und, äh, ja, ja ganz schlimm ja ich hatte ich hatte mal so einen Google Recruiter irgendwie so eine bräsige wie sagt man höflich blondierte Schnalle aus äh, irgendwo Irland die äh, dann auch noch im Subject äh, der E-Mail die sie mir geschrieben hat äh, Google falsch geschrieben hat das als Google-Recruiter und das äh, sagte mir dann noch äh, alles äh, über die Werthaftigkeit. Ich hatte noch gehofft, sie würden mich ja vielleicht mal nach Irland einfliegen zum Gespräch, aber dann war mir das noch ein bisschen zu peinlich, äh, darauf zu antworten. Schade. Aber so ein bisschen hat mich jetzt daran erinnert, dass irgendwie alle ihre Projekte jetzt bei GitHub hinwerfen, mhm. äh, dass du jetzt auch äh, das an einer zentralen Stelle konsolidierst, damit mal alle wissen. Und das hat er übrigens auch gemacht und er wird doch ziemlich versatil. Und
0: jetzt bin ich ja gespannt, was das was bringt. Also, ich mache das jetzt ein Jahr lang und dann mal gucken. Mhm. Ich bin mir nicht ganz sicher. Junge, du bist jetzt 45 Jahre und Elektroingenieur, da kannst
1: du auch mal anfangen, <lacht> <lacht> mit dem richtigen Namen Hause hinzugehen. Du willst ja, du ich hatte doch darum gebeten, ernähren. nicht mein richtiges Alter zu nennen. Oh.
0: <lacht> ja, gut, Na gut. Du, du hast ja die Schere da, diesem Mut. Nein, da. dieser Podcast ist ungeschnitten. Da musst du, du musst jetzt mit dieser Verantwortung leben. Dafür sagst du aber du echt Arsch. viele M's. Hm? Ich habe schon sieben gezählt. Wenn den Blick kitzeln könnten. Ähm, ja. So. Pff. Du bist derjenige, der die Segways normalerweise da bringen muss. Was? Ich sitze hier nur rum und äh, empfehle Leuten. Ach hier, genau, das, das machen wir auf jeden Fall. Also, ich habe heute gelernt, es gibt ein deutsches Wort. Und ich weiß gar nicht, wie ich drüber gescholpert bin. Doch, ich weiß, wie ich drüber gescholpert bin. Ich habe nämlich abergläubisch im Duden nachgeschlagen. Und, Warum hast du denn abergläubisch im Duden nachgeschlagen? Na, weil mich jemand gefragt hat, ob man das mit SCH schreibt. Das ist okay. Und äh, wie es immer so ist, also A, nach, der, nach den 3000 Rechtschreibreformen weiß man eh nicht. Und B, wenn, wenn irgendjemand, also wenn du wenn du ganz sicher, was zu wissen glaubst, und irgendjemand guckt dich mit einem stechenden Blick an und sagt, ist es so und so, denkst du so, äh, jetzt bin ich mir einfach mal nicht mehr sicher. Deswegen habe ich im Duden nachgeschlagen. Und äh, die, die Synonymvorschläge brachten das Wort superstiziös zutage. Mhm. Superstiziös. Ja, also man kennt es ja eigentlich, also das komische Worte im Duden stehen und denkt sich dann immer so, naja, die versuchen jetzt gerade also irgendwie wieder das, das Weltbild sozusagen im Duden abzubilden. Also Leute sagen Ich glaube, ich weiß, Barbo. wo das Gefühl
1: herkommt, ist nämlich, dass im äh, Englischen ziemlich häufig äh, lateinische Wörter noch eins zu eins übernommen worden sind und man dann ganz besonders wissenschaftlich klingt, wenn man jetzt gerade dann versucht, diese Urform des Lateinischen aus dem Englischen wieder mhm. zu entreißen und äh, wie als Lehnwort dann über den Umweg des Englischen dann wieder ins Deutsche zurückzuholen und daher, das wäre jetzt meine, meine erste Schätzung, wäre gewesen, dass superstitiös so eine <lacht> Fehlkulturreimport äh, wäre aus dem Amerikanischen. Sowas wie Handy.
0: Das ja, ist mal stimmt.
1: Es ist noch anders. Es ist eher so dieses Computer-Englisch, was dann ähm, ja. Ja, fällt mir natürlich prompt kein Beispiel ein. <lacht> Aber superstitiös ist ja auch äh, aus den lateinischen Wurzeln dann offensichtlich diese Runenschrift, die ich da
0: hier sehe, in dem Buch, in dem du da den Beleg gefunden hast. Genau, also wir, wir haben dann mal geguckt zu sagen, also weil die, äh, die Frage ist ja dann, okay, also sagen das möglicherweise ganz viele tausend Leute und deswegen hat der Duden es aufgenommen. Sagen sie nicht, sondern die, wenn man bei. Wenn man googelt, dann erscheint da auf der ersten Seite einfach mal nur Einträge für Wörterbücher. Und der erste Eintrag, der ist dann auf der zweiten Seite. Und da kommt aus dem, Achtung, Enzyklopädisches Wörterbuch der kritischen Philosophie oder Versuch einer fastlichen und vollständigen Erklärung der in Kants kritischen und dogmatischen Schriften enthaltenen Begriffe und Sätze mit Nachrichten, Erläuterungen und Vergleichungen aus der Geschichte der Philosophie begleitet und anekdotiert. Und, und alphabetisch geordnet von G.S.A. Mellin. Das,
1: war das ist ein geiler Buchtitel, aus oder? Aus der Zeit, wo man den halben Romaninhalt noch auf die Frontseite <lacht> hingeschrieben hat, damit die Leute das
0: kaufen. Auf jeden Fall. Und da steht auf Seite 34, das Wort superstitiöse rühre vielmehr davon her, dass sie diejenigen, die es wären, ihre verstorbenen Verwandten als ihre Hausgötter verehrten und so machten, dass das Andenken derselben sie überlebe. Es ist schon unglaublich. Ich stelle das mal als Link in die Shownotes. Euch das selber Direkt durchlesen. in die Google-Dingster-Text, wenn das geht. Geht es nicht? Ich weiß
1: es nicht. Wir versuchen das mal. Abgefahren.
0: Ach, so ist das mit superstiziös. Habt ihr wieder was gelernt? Ich weiß nicht, ob man das jetzt auf der... Ich mein,
1: eigentlich wollte die ich... Ja, die Frage ist... ist das für die nächste Cocktailparty wahrscheinlich nicht so... Also dieses Wort dann ähm, noch halb betrunken ordentlich aussprechen. <lacht> das ist ja schon, <lacht> schon mal der... Super... Nee, du Monoxid. Eine der Schauspielerregeln ist, wenn du betrunken spielen möchtest, dann versuche nicht betrunken zu spielen mit äh, Hindernissen. Also jeder, der versucht einen Betrunkenen darzustellen, lernt in der Schauspielausbildung, mhm. versuche all die Anzeichen... Nachzumachen, die ein Betrunkener versucht, um nicht betrunken zu wirken. Das ist mal das deutlichste Signal. Also, dieses Leger irgendwie versuchen anzulehnen und dann irgendwie zu gucken, dass es hoffentlich keiner gesehen hat, dass ich mich da gerade einmal daneben bewegt habe, ist irgendwie viel feiner. Und wie dieses äh, voll in die Fresse brachiale, besoffen, lallen tun, das ist einfach so. Das Mutter,
0: Ja. Ähm, Superstitiös, ähm, wollte ich gerade noch sagen. Genau, die Frage ist ja eigentlich auch noch sozusagen diesem Buch, was ja aus dem Jahr 1900. 31? Nee. Hm. Erster Band. 17, 17, oh, 1797. Oh. Nee, oder?
1: Da konnten die Leute schon Deutsch.
0: Ist das, ist das eine Jahreszahl?
1: Achso, es könnte sein, dass das äh, einfach nur
0: die. Doch, 1797. Das Gründungsjahr des Verlags war. <lacht> nee, nee, nee. nee. okay. Das sieht schon so aus. Ähm, ja. Hat er jetzt. Also war das dann zu der damaligen Zeit wirklich so Wort? Und hat der das wiederum auch nur in seinem Buch verwandt? verwendet, um geil zu klingen. Das weiß man immer nicht ja, so
1: hat man genau. Ziemlich häufig. Also es ist ja immer, wenn ich, um jetzt zum Lektorat zurückzukommen, wenn ich sowas bei irgendjemanden entdecke, der dann versucht, besonders wohlklingende Wörter, die eigentlich keinen fachlichen äh, Bezug haben und die keine, keine wirklichen Fachwörter sind, da reinzutun, um einfach nur um wissenschaftlicher zu klingen, dann sind immer so die ersten Dinge, die rausfallen. <lacht> Weil ich bin ja immer der Meinung, dass wenn man schon einen Text schreibt mit einem Anspruch, äh, dort wissenschaftlich zu arbeiten, dann will man das. Das auch von jemandem gelesen wird. Man will den Leser ja nicht äh, nerven. Bad, oder. Bad, Entschuldigung, wissenschaftliche Texte werden geschrieben, damit sie jemand liest? Ja, das ist eigentlich so der Anspruch, den ich zumindest an wissenschaftliche Texte habe, dass dort einfach die Regeln wie an jedem anderen Text auch gelten, dass man nicht einfach nur Kram dann niederschreiben möchte, damit er niedergeschrieben ist, um des äh, Textes willen, sondern dass man äh, das Wort benutzt, um ein Anliegen, einen Gedanken oder ein Forschungsergebnis, was man hat jemanden anders zu transportieren auf eine möglichst äh, leicht aufnehmbare Art und Weise. Wenn es da in bestimmten Fachbereichen Formalisierungen gibt, äh, die man benutzen muss, naja, dann ist es so, aber wenn man die Freiheit hat, einen Text so zu formulieren, dass ein Rezipient da draußen ihn aufnehmen kann, ohne äh, schon mehrere Doktoren in seinem Fachbereich damit zu bringen.
0: Da ja, würde mich jetzt zum Beispiel interessieren, würdest du auch Rezipient rausstreichen oder würdest du es drin lassen? Kommt auf das Fach an. Wenn es ein Germanistikstudent
1: ist, dann kann man das drin lassen. An ansonsten muss man da nicht Rezipient drin stehen haben. Warum hast du dann gerade Rezipient gesagt? Hm? 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 Na, weil ich äh, dich für einen germanistik <lacht> Not
0: sure of this or compliment. Oh. Und ich hätte gerne, ja, bitte mit beiden Soßen. Mm. 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 Ähm. Apropos Wörter in Texten. <lacht> Sag an. Spam-Erkennung. Ach, hey. hat, hat ja Leslie anscheinend richtig gut funktioniert. <lacht> es gibt ja da diese du, du, hast doch, du, du hast doch selber, betreibst doch
1: Mail, oder nicht nicht alle deine Mail, aber einige deiner Mail gehen doch über so einen äh, Community-Server. Mhm. Es gibt da Elektropost, das ist so ein Dienst, den betreibe ich mit Freunden seit 15
0: Jahren. Kann ich <lacht> sagen, das ist doch auch so eine Idee, oder? Diese, diese URL sich zu besorgen, elektropost.org. Die, die, die habe ich geerbt. Die hat, so geerbt? Die hat einen Kuppel mitgebracht dann das Projekt, aber es ist trotzdem geil. Also Elektropost ist einfach... Das ist total gut. super. Ja. Die, ist, ah, naja, das, so früh muss man erstmal dabei gewesen sein, dass als, die noch frei war. Dass die noch frei ja. war, ja.
1: Aber auch schon damals war so eine zentrale Stelle zu haben, wo man mal schnell im Mail-Account, Mailing-Liste einrichten kann, ohne auf Uni-Admins oder so angewiesen zu sein, war schon ziemlich früh ziemlich wichtig. Hm. Und als dann die Welle aufkam mit diesen ganzen Free-Mailern, die... So einen grundlegenden Service wie Mail will ich einfach nicht, dass meine Mama zum Beispiel, die konnte ich leider nicht davon zu überzeugen, Elektropost zu benutzen, aber... ich will Wieso nicht?
0: Ich weiß es nicht. An wo ist die jetzt? Web.de. Genau. Entschuldigung, ich habe die Wahl zwischen web.de und elektropost.org und gehe zu ja, naja also deine Mutter sage ich da mal. <lacht> Ja, finde ich auch ein bisschen doof, aber zumindest will ich
1: die Option haben, jemanden äh, zu sagen, dann mach doch deine Mail hier so auf unserem Gute-Freunde-Projekt. Mhm. Da haben wir einmal alles zusammengeworfen, was wir an administrativen Fähigkeiten hatten, um dafür zu sorgen, dass äh, wenn äh, Polizei oder Geheimdienste die Maschine raustragen möchte, dann ist das einfach mal schon so diese Mehrfachverschlüsselung äh, sowohl der Mails selber als auch äh, der Festplatten haben wir da schon, als es äh, noch niemand äh, auf dem Schirm hatte, waren da schon die äh, E-Mails die e verschlüsselt. Auf jeden Fall kamen dann irgendwann die ersten Leute bei mir an und sagten, du, deine Mails bouncen, weil äh, deine, dein, dein Mail-Server in einer Liste für Spammer eingetragen ist. Und deswegen sagen einige, Mail-Server nehmen wir nicht an. Hm. So, mein, naja, gut, kann ja immer mal sein, dass vielleicht einer von meinen Benutzern dann böse geworden ist. Habe dann geguckt ob die keinerlei äh, Aktivitäten in auch keinen anderen Spam-Listen eingetragen. Und habe das aber dann erstmal nicht für ernst genommen, weil ich gesehen habe, diese Spamliste, liste äh, die Firma heißt Spamcop mhm. Und die haben es sogar mal geschafft, Gmail in ihre Liste aufzunehmen. Und dann habe ich gedacht, also das <lacht> halte ich jetzt durchaus für ja, das gut. nicht nicht illegitim. Aber habe mir dann erstmal nicht viel über gedacht, weil wer mhm. Google Mail da drin einträgt, der... Du nimmst vielleicht
0: sein Business nicht besonders ernst. Also hast du nicht viel, hast du dir nichts dabei gedacht, weil du dann dachtest, okay, das wird schnell wieder vorbeigehen? Genau. Oder okay, wie, wie, wie ist denn das normalerweise so eine Halbwertszeit für bei Spam-Eintragung? Bei denen, die sagen, wenn dein Server
1: nicht weiter auffällt, dann ist er nach 24 Stunden wieder aus der Liste ausgetragen. Okay. Aber da die jetzt dann in schöner Regelmäßigkeit unsere Adresse wieder eingetragen haben, sprich im Tagestakt. Mhm kamen die da einfach nicht mehr raus. Und dann häuften sich dann die Bounces, weil ähm, wir betreiben ja so einen cde auch einen Pet server der auch blöderweise Elektropost benutzt, um seine Mails rauszuschicken. Mhm. Und dann bounsten da viele Mails und ähm, <lacht> einige andere es gibt ein paar Redakteure von größeren Zeitungen, die inzwischen auch schon kritische Mails nicht mehr bei Google Mail machen, sondern dann Elektropost benutzen. Es gab ja so eine Welle vor knapp anderthalb Jahren, dass die Journalisten das erste Mal gemerkt haben, dass sie was tun müssen, das zum alltäglichen Handwerkszeug PGP gehört zum Beispiel. Und dass man seine Mail nicht bei Gmail oder sonst was betreibt oder bei einem Mail-Server, wo andere noch mit reingucken können. Wenn man es als investigativer Journalist ernst nimmt, mhm. und die haben dann auch gefragt, was können wir dann machen. und Dann habe ich ihnen erstmal gesagt, so, hast du dann einen Mail-Server, aber sorg auch dafür, dass selbst wenn du jetzt den Mail-Server vertraust, dass ich deine Daten nicht äh, aus Werbezwecken jetzt da auseinandernehme und nachher nicht mehr verkaufe, trotzdem benutzt PGP.
0: Mhm.
1: Naja, und spätestens als die sich beschwert haben, war für mich dann klar, ich muss mich da mal drum kümmern, weil es einfach Leute gibt, die, die dieser
0: Spam-Cop-Liste vertrauen. Das ist natürlich auch eigentlich, also schon, das ist eigentlich ein Armutszeug. Also die Leute sozusagen kommen halt zu dir. Und es ist natürlich cool irgendwie, ähm, aber gerade als Journalist sollte man also als freier Journalist okay aber wenn die wenn das wenn das auch sozusagen Leute aus großen Häusern betrifft dann müsste man eigentlich sagen das ist doch eigentlich gerade dafür da dass das ihr ein vertrauenswürdiges System hat. aber man hat ja gehört dass angeblich selbst große Verlage Sozusagen Gmail im Hintergrund laufen haben mhm. sollten.
1: Na, da gibt es ja zwei Arten und Weisen, wie man das im Hintergrund laufen lassen kann. Das eine ist, du pipest alle deine Mail nach USA und lässt dir die aufbereiten und klickst sie dann. Das zweite mhm. ist, du lässt dir von Google eine Alliance, äh, eine Appliance in dein ähm, Rechenzentrum irgendwo stellen. Mhm. Und dann kommen die mit Servern vorbei. <lacht> Bloß <lacht> so, die haben eine Wartungsleitung irgendwo hin und ich ja. äh, habe dann da auch wenig. Grund erstmal Google zu vertrauen, weil deren Business ist eigentlich normalerweise nicht Appliances zu verkaufen, sondern Googles Business ist Big Data. Mhm. Und ähm, mit Gmail haben sie zwar ein den Service, der das erste Mal Mail wieder Leuten ähm, dann schmachhaft gemacht hat, die vorher wegen des Spams schon keine Lust mehr drauf hatten. Aber auf der anderen Seite ist so, wenn ich investigativer Journalist bin, habe ich genau keinen, oder sollte ich zumindest kein, ähm, keine Mail direkt dort in die.
0: Naja, du, genau, 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 das, das ist, dann. worauf ich hinaus wollte. Du willst, du willst halt eigentlich, willst du es selber machen und willst halt auch nicht zu dir gehen. Also, ich meine, ich will es nicht über dich sagen oder so, aber ja, du, bist, du bist halt aber auch ein Dritter. Natürlich
1: bin ich ein Dritter und ich bin zum Beispiel auch, ich habe mir auch zum Prinzip gemacht, dass ich regelmäßig so Lebensabschnittsgefährten auf meinem Mail-Server keinen Account einrichte, aus dem einfachen Grund, weil ich will mich nicht erklären müssen, es soll gar nicht mhm. erst die Option geben, so, nein, du mach ja. deine Mail mal
0: bitte, bitte anders, weil ich will nicht, ja. so, das So, aber, aber zurück zum Spam, du warst auf dieser Spam-Liste gelandet und nicht wieder runtergekommen, wie du eigentlich dachtest. Genau, und dann. Das war, wie, wie, also die hat, du sagen, du hast, äh, der ist immer wieder neu eingetragen. Der worden. ist dann immer wieder neu eingetragen. Warum? Genau, Na, das ist die lustige Geschichte, so. die jetzt kommt.
1: Okay. Die ist ja ein bisschen umfangreicher. Um, dann Nachdem es dann wirklich schmerzhaft wurde, und weißt du, manchmal, ich bin ja immer so erzogen worden, dass ich den Fehler, bevor ich irgendjemand anders
0: anpupe, bei mir suche. Was? Ja, ja. Du musst ja mittlerweile ganz aber leider noch auf dieser Welt sein. <lacht>
1: so, dann habe ich erstmal geguckt, ob ich vielleicht ähm, so Mail-Server kann man ja auch so falsch konfigurieren, dass wenn jemand eine Spam-Mail einliefert, ähm, mit ein bisschen Magie und die dann autom automatisch dann ähm, weitergeleitet wird, also so Fachkreisen so äh, Open Relay, also ja. sprich irgendjemand geht zu meinem Mail-Server und sagt, schick doch mal bitte diese Mail an den da. Ähm, muss man sich normalerweise einloggen. Und wenn man das falsch gemacht hat, dann kann man die Mails auch losschicken, ohne sich äh, ein mhm. zu haben. Mhm. Kann einem ja immer mal passieren. Habe ich nachgeguckt, nee, war alles ordentlich zu. Naja, und dann habe ich dann irgendwann mal bei denen da geguckt, was es so ist, was sie einem empfehlen, wie man seinen Server nochmal durchchecken soll, ob äh, so es gibt, äh, die betrachten inzwischen schon ähm, automatische äh, Abwesenheitsbenachrichtigungen als äh, potenzielle Spamquelle. Okay. Das heißt, wenn jemand seine vail nachrichten dort äh, automatisch äh, ein Reply losschickt äh, an die Adresse, von der die Mail vorgeblich kommt, dann kann man über sogenannten Bounce-Spam äh, auch jemanden voll spam. Das heißt, ich trage ein, die Mail kommt angeblich von Markus Richter, Schick das an irgendjemanden, da kommt die Abwesenheitsnotiz, äh, wird zurückgeschickt jetzt an Markus Richter und du mhm. bekommst deswegen Spam als ja. Bounce. Ja. Ähm, so, ist auch legitim, habe ich aber auch alles ausgeschaltet. Habe ich alle N N Ratschläge verfolgt und dann gibt es da so eine automatische äh, Kommentarseite, warum bin ich jetzt eigentlich eingetragen. Und was da drin stand war, <lacht> dein Rechner hat Mail an einen geheimen Spam-Trap, an eine Spam-Falle geschickt und diese Spam-Fallen sind geheim. Deswegen können wir dir leider nicht sagen, wann und wo das da angekommen ist. Aber, aber, aber die sind voll vertrauenswürdig. Und dann habe ich in einer Readme noch gelesen, Spamtraps sind so von Systemadministratoren eigens eingerichtete Mail-Accounts. Und diese Adressen sind nur auf Webseiten, die man normalerweise nicht erreicht, sondern nur in Google gefunden werden. Sodass, wenn du Harvester bist, also jemand, der automatisch so Spam-Adressen zusammensammelt, mhm. dann kommst du nur an diese Adressen. Deswegen bist du auf jeden Fall Spammer, wenn du an diese Adresse eine Mail geschickt hast. Mhm. So, das haben die dann behauptet. Und unten
0: war dann... Du kannst natürlich. Also, nicht erstmal sogar als Technik nicht doof. Ja, als Technik. Also, kann, als, als Einschritt unter vielen finde ich das schon nicht. Als Technik ist das nicht
1: doof, wenn. Das ist eine Art, es gibt mehrere Art und Weise, mhm. wie diese Spam-Traps aufgesetzt werden. Aber äh, was erstmal geschrieben ist, die sind geheim und wir sagen die nicht. Also wir mhm. wissen, da ist Mail hingekommen, aber wir können die leider nicht sagen, weil wenn ja, die ja. bekannt werden, dann können ja alle die äh, Blacklisten und dann so, deswegen ist es erstmal geheim. Und unten gab es dann so ein Kontaktformular. Du kannst natürlich jetzt äh, dem widersprechen und sagen, du warst das nicht.
0: Mhm.
1: Oder kommt kein beim her. Aber weißt du. Nee, du bist ja ein Spammer und deswegen gehen wir erstmal davon aus, dass jeder Spammer auch sagen möchte, dass er natürlich es nicht war und alle bösen Buben äh, behaupten, sie würden keine Spammer sein. Deswegen, ja, behalten wir uns mal vor, auch dir nicht zu antworten. Mhm. So, so, wenn das irgendwie so, sich legitim anhört, dann antworten wir nee, den nach der nächsten 24 Stunden. Mhm. Aber gehen wir nicht davon aus, dass eine Antwort kommt. Mhm. Und kam natürlich keine Antwort. Ich habe das mhm. irgendwie unten brav äh, eingetragen und sagt, er, ich würde es ja vielleicht abstellen, aber. Sagt mir wie und sagt mir, wo angeblich die Mail herkam, so keine Reaktion. Dann habe ich noch versucht, für Elektropost selber eine Abuse-Adresse einzutragen. Das macht man per Mail, indem man ja. an äh, mail.abuse.net eine E-Mail hinschickt und sagt, zur Domain Elektropost gehört irgendwie diese Ansprechpartneradresse ja. für Complaints.
0: Mhm.
1: Die kam zurück, weil ich in der Spam-Liste äh, Spam drin stand. <lacht> so geht nicht, nehmen wir nicht an. Oh du bist ja ein Spammer. So, wow. Ja, dann habe ich noch eine Weile geforscht und dann habe ich gesehen, dass es da wie noch so, da kann man noch eine Mail hinschreiben ähm, an äh, sogenannte Spam-Deputies, mhm. Die sind da so Hilfssheriffs mhm. äh, bei diesen Spam-Cops und die kümmern sich dann um einen. okay. So, und den habe ich dann hingeschrieben, was ich dann schon wusste, habe gesagt, so, ich stehe in eurer Liste, ich glaube, äh, ihr habt da, so, könntet ihr mir vielleicht helfen, dass ich mir rausfinde, was es überhaupt äh, der Grund ist, warum ich auf dieser Liste gelandet bin mhm. und dann hat er sich auch so zwei Tage Zeit gelassen, aber dann kam eine Antwort ähm, mit einem kleinen Snippet. <lacht> Erstmal wieder dieser Text von der Webseite, ja, du bist ein Spammer und von deiner mhm. Adresse kam Spam, außerdem ist es alles geheim, aber hier gebe ich dir gnädigerweise mal einen, ähm, einen kleinen Hinweis und da kam so eine Mail, die von meinem Mail-Server angeblich kam, ähm, so Online-Casino irgendwas und das äh, wurde an eine von den Adressen da ausgeliefert. Und normalerweise die haben dann die geheime Message-ID, die ja jedes Mal, äh, jede Nachricht, die übers Internet geht, hat ja eine eindeutige Erkennung. Okay. Und die haben sie natürlich ausgeblenkt, damit ich nicht sofort sehe, welches ist, damit ich nicht sofort wieder auf diesen geheimen Spam-Trap da ja. schießen kann. Aber trotzdem, da nicht so viele Mails mit Online-Casino bei mir rausgegangen sind, konnte ich dann nachschauen, wer es war. Und habe dann auch gesehen, brrr, die Mail ging wirklich von meinem Mail-Server raus. Und dachte, okay. erstmal, uh, äh, Dann nachgeguckt und dann auch, uh, ich habe ja extra, um das dann zu investigatieren, mal wieder einen ähm, Mail-Log angemacht, was er ja normalerweise immer nur so sechs Stunden vorhält, damit aus Datensparsamkeitsgründen mhm. ein bisschen was mitgelockt habe dann diese Mail auch wirklich entdeckt habe dann ähm, rausgefunden dass das äh, eigentlich äh, ein legitimer Vorwort ist jemand hat eine E-Mail-Adresse früher mal benutzt ähm, mhm. so es gibt so Dienste die E-Mails auf äh, Kurzwelle übertragen also das ist nützlich wenn du ein Boot bist irgendwo unterwegs bist wo es kein Internet gibt ja. dann kannst du so äh, Sailmail mail heißt es, glaube ich. Äh, okay. Dann nehmen die für dich E-Mails an und äh, transportieren das über Kurzwelle und du kannst dann, da wo du da gerade bist, irgendwo auf deinem Boot deine Mails lesen. Mhm. Und das war wie in 2004, 2005 ordentlich in Benutzung. Und danach ähm, wurde die äh, Adresse wohl disused, der hat es nicht mehr weiter benutzt. Mhm. Und dann hat der Betreiber von diesem Sale-Mail wohl gedacht, oh super, hier kommt ja fast nur noch Spam rein, dann äh, werden wir das mal als Spam-Trap bei ähm, Spamcop anmelden. Dann ist er hingegangen und gesagt, irgendwie hier hast du die E-Mail-Adresse und alle Mails, die da reinkommen, sind offensichtlich Spam, die kannst du gleich eintragen. <lacht> so, also <lacht> Der, der User auf meinem Mail-Server hat einfach ja. mal brav weiter all seine Mail weiter vorgewordet. Ja. Um, da kamen dann Mails vorbei. Ich habe die natürlich gemäß des Vorworts auch weiter übermittelt. Ja. Uh, auf der anderen Seite haben sie die genommen und dann gleich eingetütet und gesagt: es Spam ist Spam ist Spam. Und alle, die diese Spam-Mails geschickt haben, sind auch Spammer. <lacht> bei der Gelegenheit habe ich dann gleich mal geguckt: so uh, Ihr geht nie auf die Eier. Ich habe das ja. alles schön dokumentiert, ja. uh, habe die Mail geschrieben. Ähm, wieder sich zwei Tage nicht gemeldet und ich bin weiter noch auf der Liste mhm. immer wieder gelandet. Da habe ich noch mal böse zurückgeschrieben, dass, äh, Alter, mach mal erstmal mal eine Ansage, dass du diese Mail bekommen hast, weil so meine User leiden da gerade drunter, das mhm. geht so nicht. Ähm, da hab ich gesagt, Ja, ich habe die Mail schon bekommen, aber ich kann es weder bestätigen noch äh, nicht bestätigen, dass das so ist. Und ich, was soll ich da machen? Und dann habe ich dann mal nachgeschaut. Das ist eine Firma und die Firma verdient damit Geld, dass sie anderen großen Mailbetreibern per ähm, Synchronisationsprotokoll Zugriff auf diese Spammerliste gibt. Und ja. außerdem verkaufen sie Mail-Accounts. Das heißt, da kann man sich für 30 Dollar äh, pro Jahr kann man einen Mail dort klicken und die machen da ein Business draus. Und jetzt habe ich so ein bisschen das Problem, dass da eine Firma ihre Konkurrenten einfach als Spammer denunzieren kann. Und äh, auf der anderen Seite selber damit Geld macht, ist einfach so ein Unding. So, sie erzeugen mir jetzt Probleme, behaupten, ich sei Spammer, dass meine User Probleme haben und äh, verkaufen dann. Da war ich irgendwie schon vor dabei, mir eine Wirtschaftskanzlei irgendwo zu suchen und zu sagen, da, fast mach
0: kaputt. Das ist Was? ja, das, das, erinnert mich, das erinnert so ein bisschen an Adblock Plus. Mit dem, ja, 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 also ja. nicht ganz es selber, ja. aber trotzdem so, geht schon so. Mann, Mann, Mann. Adblock Plus ist auch so eine Geschichte. Yeah. Da, also, ja, schönes,
1: schönes Werbekonzept, was sie da haben. Wäre doch echt schade, wenn ihnen da was passiert, wenn das nicht zu den Usern da durchkommen könnte.
0: Vielleicht können wir ja mal so, wenn du versprichst. Naja, aber ich, ich, muss, ich muss halt auch ganz ehrlich sagen: ähm, Also, diese, die Firma kommt mir mittlerweile fishy vor, das sage ich. Also, ne, also, Welche? Na, die AU. Diese Adblock Plus, diese Plugin äh, äh. ja von der Firma AU. Und sagen, und das Konzept von denen ist ja, wir geben den Werbeblocker, da ist standardmäßig eingestellt die Option Acceptable Ads. Ja. Das heißt, Werbung, also Werbung von bestimmten Leuten ist durch. Und sozusagen, der fishy-Teil ist der, dass in jedem Update, die letzten ja, Wochen ja. Monate leider, leider ist, ist diese passiert. Option immer wieder <lacht> angemacht ja. worden. So. Und das ist der Punkt, wo es fishy wird. Ich finde das vorher alles nicht so schlimm, wie das. Äh, äh, wie das ähm, wie das
1: Einzelne? Ich meine, ich, ich erwarte erstmal von meinem Werbeblocker, dass der
0: keine Werbung durchlässt. Naja, warte. Folgendes. Du machst einen Werbeblocker, ja? Du machst das sozusagen als Firma. Und da würde ich, also zumindest kann ich nachvollziehen, woher die Idee kommt, pass auf Leute, wir machen das so, wir bauen da Acceptable Ads ein und ähm, dann, die User können das ausschalten, wenn sie das nicht wollen. Und so machen wir das halt dann verdienen wir halt auch damit ein bisschen Geld. Ich meine, man muss dazu sagen, es gibt ja nicht, man kann ja irgendwie, also die verdienen ja kein Geld damit. Und, ähm, also wie gesagt, ich weiß, dass alles fishy ist, aber ich finde es auf der anderen Seite auch sozusagen, das ist, da steckt mir auch ein bisschen zu viel von dieser kostenlosen Mentalität hinter. Äh,
1: vielleicht ganz unbenommen, dass man für diesen Werbefilter eventuell, wenn er einem das wert ist, da 5 Euro im Jahr bezahlen sollte, d'accord. Auf der anderen Seite einfach zu sagen, du hast dann, wenn du bei mir Kunde bist, ähm, Uneingeschränkten Werbe-Exposure auf meine Kunden ist doch einfach. Äh nee, der heißt ja nicht uneingeschränkt. Der ist, ja genau das heißt nee, ist doch genau uneingeschränkt, weil alle anderen werden eingeschränkt und du darfst uneingeschränkter
0: nee, so, so Werbung lange, machen. So du bist lange. der Einzige, der auf der, auf der Webseite oder die Blinker machen darf. Naja, Blinker darfst du ja nicht machen. Ähm, aber. Du kannst ja, also der Kunde kannst es ja trotzdem noch ausschalten. Und das Ding ist, und das frage ich mich, warum die das so gemacht haben, also möglicherweise, also die die Erklärung ist wahrscheinlich, weil da irgendwie einfach viel Geld hinter steckt, aber ähm, auf super Superlevel, wo ich einen Spielblock, wo ich auch unterwegs bin, da gibt es ja mittlerweile auch Werbung und da ist es, wie haben die denn das gemacht? Da ist es so, du kannst die Werbung auf der Seite als User abschalten mit Alt-W, also sozusagen, wenn, das, wenn das drückt auf der Seite, dann geht die Werbung weg ich glaube für sieben Tage, und dann geht wieder ja. an. Und äh, da gab es auch ja einen Post dazu, wo das alles erklärt und so. Und, ähm, und äh, das finden die User total großartig. Also, ich habe ich hab nur Kommentare gesehen, so: hey, super, ihr macht einen geilen Job, macht das so, sind wir voll okay mit und ist super. Und das ist halt eher so der Punkt, wo ich mich frage: so, Du kannst ja diesen Werbeblogger machen, Werbeblocker. Und wenn er installiert wird, machst du folgendes: Du machst so einen schönen Splash-Screen, sagst du, so, hier, du hast gerade Adblock Plus installiert, wir machen das Ding. Und wir verdienen unser Geld, indem wir sozusagen uns bezahlen lassen und äh, Acceptable Ads sozusagen durchlassen. Wenn du das nicht willst, da ist der Knopf. Und da könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass viele Leute an dem Punkt sagen, alles klar, ich finde es gut und ich finde es das gut, dass sie das machen, dann lasse ich diese Acceptable Ads an. Ich glaube, das geht mir an der Stelle nicht weit genug, weil du ja
1: sagst, diese kostenlos Mentalität auf der einen Seite, auf der mhm. anderen Seite ist dann die einzige Möglichkeit, für dich Geld zu verdienen, dass du Werbung einblendest. Ne, 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 ne. würde ich doch eher wollen, dass äh, es irgendeine Micro-Payment-Möglichkeit gibt, dass mit diesem Alt-W... Ja, du,
0: ne? du würdest es wollen.
1: Na, eigentlich sollte doch mit dem Alt-W dann noch ein kleines Pop-Up gehen. Hier ist übrigens ein PayPal oder was gerade ein Spendenmodell äh, ist-Button und dann... Gibt es halt
0: tatsächlich auf der ganzen Seite nicht. Also bei Super-Level gibt es das nicht. Gibt es keinen... Kein, äh, wir haben Flatter mal ausprobiert, das hat nichts gebracht. Mhm. Der Flatter hat tatsächlich nur in Deutschland und dort nur bei Podcasts funktioniert. <lacht> Ähm, genau, ich, ich finde dieses Patreon ganz spannend, was jetzt neu ist wo man, äh, wo man sozusagen, wo man wo man Menschen oder Projekte abonnieren kann aber ansonsten geht es nicht und ähm, es gibt doch, ich weiß gar nicht es gibt irgendwie Ghostory und was ist das andere Plugin? Disconnect mhm. und ich glaube Ghostory macht das auch, die sagen, wenn das installiert sagen sie dir so, pass auf ähm, wir blocken das alles weg aber die Daten, die dabei anfallen würden wir gerne weitergeben damit sozusagen, die also verkaufen anscheinend die da. Da kannst du auch dann an der Stelle sagen, so nee, will ich nicht. Oder kannst du auch sagen, ja, ist okay. Ich finde das sozusagen, ich finde das nicht... Das ist was anderes. Ja, natürlich ist es was anderes. <lacht> es, ist, es ist nur ähnlich sozusagen im Sinne von, die machen daraus, dass sie die Werbung wegmachen, ein Geschäftsmodell und fragen dich aber vorher. Das ist, das ist so dieses Ding, was ja diese dieser EU sache nicht verstehen. Warum die das nicht gemacht haben? die hätten da, Dann hätte es irgendwie keinen Shitstorm gegeben, niemand, der sich an ihren Waden verbeißen kann, wie Sascha Pallenberg. Sondern sie hätten einfach dieses Ding gemacht und hätten dann vielleicht irgendwie ein bisschen weniger Kohle am einzelnen Stück gemacht. Aber das Ding wäre halt viel nachhaltiger gewesen. Ja, das ist halt wahrscheinlich schlicht die Gier. Das ist ja leider so oft die Erklärung. Ach, das ist alles deprimierend, ey. Hast du schon mal auf Werbung geklickt? Ähm, ja. Ich meine, mich, ich meine mich zu erinnern, schon mal auf Werbung geklickt zu haben. Ich frage mich gerade, welche <lacht> das war war das so wie auch ja, schon titten oder so? Nee, also ich glaube, es ist mir tatsächlich schon mal auf einer auf einer Spieleseite. Also ich habe mir neulich ein, ein MacBook neu geholt und habe also Spaßeshalber irgendwie mal so am Anfang, hab, also ich hab, ich habe am Anfang keinen Werbeblocker installiert, sondern dachte, guckst du mal, wie lange das geht, bevor es dich wirklich entstresst. Also sucht und da hab, war ich da war ich irgendwo auf einer Gaming-Seite und da war irgendein Titel, wo ich verpasst hatte, dass der jetzt rauskommt. Da war halt so eine Anzeige für so ein Spiel. Und ich so, ach guck. So, und habe ich draufgeklickt. Ähm, tatsächlich, wenn man Steam macht, den Client, da kommen ja immer so News, ich mache große Anführungszeichen in der Luft. Mhm. Ähm, da klicke ich tatsächlich auch häufiger mal drauf. Oder bei GOG auch Good Old Games, so wenn die halt irgendwie was anpreisen, da bin ich auch immer so, huch. Ähm, nee, aber ich meine tatsächlich, ich war mal auf irgendeiner Gadget-Seite und da war halt irgendwo so ein, weiß ich nicht, irgendwie kleiner äh, Bürohubschrauber funkferngesteuert für 20 Euro, wo ich dann doch mal draufgeklickt habe. Naja,
1: ich, ich sehe das ja ziemlich radikal. Ich bin ja da der Meinung, dass in so einer Aufmerksamkeitsökonomie jeder, der daherkommt und dir aus dieser wertvollen Währung ein Stück rausschneiden möchte, mhm. nur für, also das ist ja jedem Einzelnen, der sich durch dieses Internet bewegt, erstmal die Bandbreite ja je geschenkt, aber du kannst deine Aufmerksamkeit, die du da als Währung, als Mensch mitbringen kannst, kannst du nur einer bestimmten Anzahl von, ähm, von ja. Einheiten verteilen. Du kannst dich um deine Familien kümmern, kannst ein Instrument lernen, du kannst äh, arbeiten gehen, ne? Und äh, was dort. Na, ne, du arbeitest und äh, dein Arbeitgeber äh, handelt mit dir ja auf irgendeine Art und Weise aus, dass äh, ne, du gibst jetzt Lebenszeit die Möglichkeit, ja. dich irgendwie zu bewegen äh, oder, oder dich zu betätigen, ähm, so, das, das das machen wir jetzt mal, das privatisieren wir, entreißen wir der Gesellschaft und den Gewinn, den teilen wir untereinander auf. Ja. Aber die Aufmerksamkeit wurde dir weggenommen, du kannst in der Zeit nicht irgendwas machen. Die Gesellschaft nimmt dieses Geld in Form von Steuern wieder und gibt anderen Leuten, die dann ah, Polizist, äh, Lehrer, irgendwas ist, äh, im, im Dienste der Öffentlichkeit, geben sie das wieder zurück, sodass dann das, was du dann da vorher dann der Kindererziehung ähm, Einzelne nicht mehr machen konntest, macht dann der Lehrer für dich äh, und gibt dann da die Aufmerksamkeit dem Kind wieder so über diesen Umweg zurück. Wenn du das jetzt daher nimmst, das ist ja irgendwie auch mein großes Problem mit World of Warcraft und mit diesen ganzen Spielen, wo deren Businessmodell einfach ist, dich den ganzen Tag aus der Sozialsphäre zu erreichen, äh, entreißen.
0: Also das ist bei World of Warcraft, aber tatsächlich nicht das Businessmodell.
1: Äh, naja, das Businessmodell ist, dass du denen irgendwie Code dafür gibst, aber was, was, äh, du gibst ihnen Kohle dafür, dass du ein paar Bits auf deren Servern, deren Datenbank da
0: umkippen stimmt, darfst. Aber das ist ja. Das ja aber, aber,
1: aber, aber, <lacht> aber äh, sie betreiben dort äh, 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 Ich meine, World of Warcraft ist ja ein großes Es ist eine, 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 eine Datenbank mit einem mit einer ziemlich coolen Gui da, davor. Es ist ja eigentlich nichts weiter, als äh, dort ein paar Queries zu machen, äh, auf eine Art und Weise, die dann irgendwie auch noch schön aussieht. Aber sie gehen aktiv äh, Kids im besten äh, Lebensalter äh, hinterher und sagen, nun komm mal her und statt dich irgendwie draußen äh, deiner Aufmerksamkeit irgendwas zu tun, komm mal her und gib uns äh, Kohle und äh, außerdem kannst du dann in der Zeit noch sowas wie 20 Stunden am Tag da äh, Pixelschubsen verändern. Jetzt hörst du dich aber schon an wie ein alter Mann. Ich wollte es jetzt mal sehr, sehr radikal überspitzt <lacht> darstellen, um den Punkt zu machen. Und okay. genau in dieselbe Kerbe schlägt auch rein, dass wenn du nur die Möglichkeit hast, Aufmerksamkeit einem äh, einer endlichen Menge von äh, Faktoiden zu, ähm, ja, zu spenden, mhm. dann ist äh, ja, meine nicht ohne Grund äh, sind besonders aufreizende Werbung an Kreuzungen inzwischen verboten, weil einfach zu viele Unfälle gab, weil deine Aufmerksamkeit dann woanders mhm. ist. Und genauso ist es so, wenn du dich durchs Web bewegst, dann ist einfach zu viel Blinker, zu viel Werbung, äh, raubt dir einfach dein Aufmerksamkeitsbudget, was du da pro Tag investieren kannst. Und, äh, in einer Gesellschaft, äh, die äh, kaum noch was anderes anbietet, als äh, die Aufmerksamkeit ihrer äh, teuer unterrichteten und teuer durch eine Schulbildung durchgeprügelten ähm, äh, Menge an, an, an Bürgern, äh, sollte man ganz doll aufpassen, äh, wie man dann da diese Aufmerksamkeit verpulvert.
0: Äh, also ich bin ja sozusagen, äh, während du gerade der, wie heißt, bei den Grünen heißt es doch irgendwie, die, die, die Realos und die, wie hieß die Genau, du bist ein Fundi, ich bin da ein bisschen, bisschen mhm. eher Realo, weil, was ich halt nicht verstehe, ähm, ist, und das ist so auch, warum ich bei Superlevel so ein bisschen zwiegespalten bin. so Das Ding ist, aus einem unerfindlichen Grund funktioniert das als Geschäftsmodell. Ja? Also es funktioniert halt, also Superlevel ist weit davon entfernt, irgendwie eine Art Unternehmen zu werden. Aber man sieht zumindest, äh, als Seitenbetreiber, wenn du eine coole Seite hast, wenn du coole Inhalte stellst, kriegst du, kannst du halt damit Geld machen. Und das ist halt so ein Punkt, ich finde das gut, wenn solche Leute Geld kriegen. Okay. Und, weißt du, so. ähm, und, und von daher bin ich so bin ich halt nicht so super radikal, was er angeht. Ich kann den Punkt, den du machst gerade nachvollziehen, der, mir ist was anderes eingefallen, wo ich dieses, dieses Verhalten in den Tag lege. Und zwar gibt es bei iOS diese Notifications. Ja, also irgendwie äh, Apps können dir also einfaches Beispiel, du kriegst eine Chat-Nachricht, bist aber mit dem Programm gerade nicht online, das schickt dir so eine notification -Sing. So ganz bei ganz vielen Spielen ist es so, dass die dir auch Notifications schicken wollen. Die lehne ich grundsätzlich ab. Und es gibt aber bei iOS die <lacht> sozusagen den, den technischen Kniff, dass du, das heißt irgendwie lokale Benachrichtigungen, das ist eigentlich für was anderes gedacht. Ähm, und das ich habe es schon so oft erlebt, du machst eine App, du wirst vom System gefragt, willst du Notifications? Du sagst nein. Dann schicken die dir über diese lokalen Benachrichtigungen. Und dann deinstalliere ich diese App sofort. Also so, da, da bin ich halt radikal. Ähm, von daher kann ich die Argumentation nachvollziehen. Ich habe aber tatsächlich eine Schmerzgrenze. Also, es gibt Werbung, die finde ich okay. Und das, ähm, das fand ich auch ganz, ähm, ganz spannend zu beobachten. Es gab ja letztes Jahr irgendwie von Golem, FH, nee, Süddeutsche Zeit Online oder sowas, also von so ein paar größeren Seiten, dieses so: bitte macht euren Werbeblocker bei uns aus, ja. so eine Kampagne. Und das habe ich tatsächlich dann auch mal gemacht. Und dachte dann aber so: nee, nee, es gibt ja, es gibt, da gibt es auch ein Fachwort für diese: du hast die Seite. Aber oben und am rechten Rand sozusagen ja, hast du eine riesige Feind, Werbung, die ja. sich auch noch bewährt. Und dann dachte ich so, wenn das eure Definition ist von Werbung, die nicht nervt, dann muss ich meinen Adblocker leider wieder anmachen. Und dann, dann ist auch sozusagen, dann ist auch das insofern verspielt, ich blocke nicht diese eine Werbung, sondern ich mache meinen Adblocker wieder an. Ich glaube, es gab mal eine Zeit, wo das mit der Werbung
1: noch anders funktioniert hat, weil du einfach echt verdammt viel Geld in die Hand nehmen musstest. So, bevor du dort Fernsehwerbung schalten konntest oder bevor du an vielen Stellen in der Stadt äh, Werbung machen konntest, hat es einfach noch äh, echt Geld gekostet. Mhm. Und in dem Moment, wo du ähm, mit der Schrotflinte irgendwo hinschießend überall äh, deine Werbesprenkel dahin tun kannst und dann Leute mit immer wirreren Tricks versuchen kannst, auf die Werbung zu klicken zu lassen, wo sie diese überhaupt nicht interessiert hat, wo dann einfach der Unterschied zwischen Werbung und Scam einfach so fließend mhm. ist, ähm, aber auch allein diese Werbung anzeigen, wenn ich einfach nur auf meiner Torrenseite vorbeigehe und äh, eigentlich äh, einen nicht jugendfreien Screen präsentiert bekomme, äh, dann, dann, dann ist da schon doch ein, ja. doch ein Problem. Und äh, dadurch, dass diese Werbung und diese Werbetransportnetzwerke einfach so, ähm, ja, für den Einzelnen auch äh, kostengünstig äh, zu benutzen sind, äh, ich habe da mal einen Blogpost auch zugeschrieben zu der Aufmerksamkeitsökonomie, du kannst du ja nachher auch noch pluggen. <lacht> Es wird alles in den Shownotes. Wer
0: schreibt die eigentlich? Verdammt. Ne, hören kann Leute live mit, die jetzt auf Shownotes... <lacht> das frag mir Würdest du diese Sendung auch live senden? Sollen ja. wir das mal machen? Sollen wir das mal fragen? Äh, dann können wir nicht mehr rausschneiden. Vielleicht
1: sollten wir es auch noch versetzt... Als, so. auf,
0: als ob wir jemals rausgeschnitten
1: hätten. Ach, was ist denn üblicherweise das Vorgehen, wenn man es live macht? Muss man noch so einen Chat aufmachen und dann die Leute dabei befragen oder ist das einfach nur... Nee,
0: man muss das überhaupt nicht machen. Das... das bietet sich dann nee, nee. An, Also mit
1: müssen meine ich, ob sich das äh, dann
0: sofort positiv auf die, auf den Sendungsfluss äh, ausübt, äh, auswirkt oder. Nee, das, das so. Das ist, äh, das ist also genauso wie, warum kann man eigentlich mit Werbung auf Webseiten Geld verdienen? Das ist ein weiteres großes Mysterium. Es ist bei ganz vielen Leuten anscheinend so, dass es total hilfreich ist, wenn Sie das Gefühl haben, Sie könnten. Also ich habe das äh, häufig bei Sendungen festgestellt, dass die, also Sendungen und ich rede jetzt von so Podcast-Livestreams, dass Leute sich dann äh, sozusagen in dem Kanal zusammenfinden, in dem sozusagen der für die Sendung eingerichtet wurde, aber eher die Sendung mit den anderen zusammenhören und das dann kommentieren. Also es ist eher so. Es ist ein bisschen wie Tatort gucken, ja. Also sagen es ist manchmal kriegst du dann auch eine Erwähnung, also wenn du, wenn du auch in einem in dem Kanal rumhast, dann wirst du manchmal sozusagen irgendwie, also A, was tatsächlich hilfreich ist, wenn irgendwie jemand ist zu leise oder zu also der Sound halt irgendwie kacke. Ähm, aber sehr selten Fragen oder Kommentare wirklich zur Sendung. Es ist wirklich so, es scheint eher so, dass die Leute das dann als Wohnzimmer zur Sendung wahrnehmen. Also es ist gar nicht so wichtig, ob oh. du dabei bist oder nicht. Wobei ich jetzt auch sagen muss, ich bin ja nach wie vor kein Tim Pritloff und auch kein Holger Klein. Ich habe sagen als, als wirklich großes Referenzmodell nur die Weisheit und die Weisheit hat halt irgendwie 70 Live-Hörer und dann sind da vielleicht 15 Leute im Chat. Ähm, beim Chaos Radio war das früher zumindest anders. Da waren halt immer da war der Chat relativ voll und das scrollte also so vorbei. Das ist unglaublich. Das hat sich aber mittlerweile irgendwie gelegt. Ich weiß gar nicht warum. Gibt, gibt das es noch als Webchat oder ist das ähm noch als Webchat? Ah. Ja, die sind irgendwie. Das ist nicht mehr. Das glaube ich nicht mehr bei Freenode direkt, sondern jetzt irgendwo anders. Aber es gibt auf jeden Fall noch einen Webchat.
1: weiß
0: ja. nicht. Ja, können wir gerne mal probieren. Schreibt Kommentare in die, in den Blogpost zur Sendung, wenn ihr wollt, dass wir live senden. Dann machen wir es trotzdem nicht. <lacht> Oder doch. Oder wenn wir Lust haben. Ich meine, wir wissen
1: ja halt vorher auch nicht, wann wir senden. Also, <lacht> naja, wann, wann haben wir uns abgesprochen,
0: dass wir das heute machen wollen? Am Sonntag? Also es ist jetzt heute ist Mittwoch. Das war schon eine extrem lange Vorlaufzeit. Meistens läuft es ja so. Chat geht auf. Hallo, wollen wir mal wieder Radio machen? Hm, eigentlich gute Idee. Was machst du gerade? Hm, nicht so viel. Okay, lass uns Radio machen. <lacht> Aber gut, vielleicht können wir die Tradition der Brummschleife anschließen. Erzähl, was ist das? War, äh, war früher ein Podcast von, also es war auch kein Podcast, sondern es gab es nur als Livestream. Äh, Nikolaus Demack hat das mal ins Leben gerufen, war dann mit, äh, mit Mapp, Holger Klein und mir. Wer ist Mapp? Martin der,
1: Das Ist der äh, Mapp aus München? Der, genau. Ah.
0: Genau. Ähm, und das ist dann irgendwann wieder eingeschlafen oder so, aber hat, aber hat, so, eine, hat so einen legendären Ruf in dieser kleinen Podcaster-Mappel. Hat der Map damals auch an Sub-Ether-Edit rumgeschrieben?
1: War das die? Das ist der, genau. Oh. Ah. Genau. Ja. Ist ja schön, wenn sich mal Weltbilder aus verschiedenen Richtungen wieder zusammenfügen. Die, so hört man da ja. und da
0: mal. Und dann das ist wie, wenn man wenn man in der Stadt lange U-Bahn, nur U-Bahn gefahren ja, ist ja. und dann einfach mit dem Auto runter zu fahren, rum, und sagt: Ach, so sind diese Straßen <lacht> miteinander verbunden. Interessant. Ja. So. Ähm, schon wieder ein M. Ähm, jetzt habe ich nicht mehr Ähm. Ähm, nicht nervös, nicht nervös werden. Äh, 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 mh, mh,
1: das könnte man als Räusper-Taspe benutzen. Ich kriege ja langsam hoher. Dieses dominante Alpha-Männchen-Brummen macht mich so ein bisschen... <lacht> <lacht>
0: da traue ich mich kaum, was zu sagen. <lacht> oh mein Gott. Alles erreicht. Erdgeist traut sich nichts mehr zu sagen. <lacht> Dass ich das noch erleben darf. Ähm... Folgendes ist passiert heute. Das will ich vielleicht noch zum Schluss sagen. Also da habe ich jemanden PGP eingerichtet, der, ähm, der wiederum von seinem Arbeitgeber dazu aufgefordert wurde. Selten genug und schön, dass es funktioniert. Ähm, das muss eigentlich verpflichtend werden. Und ich hoffe ja immer noch, dass es ungefähr so wie mit... Äh ich hatte neulich eine, eine Diskussion mit einer, ähm, mit einer Frau, die, die arbeitet bei einer Firma, da haben die Dienst-iPhones und haben dann eine Gruppe von der Firma, wo die auch tatsächlich sozusagen so, also zumindest Ideen besprechen bei WhatsApp. Also, äh, äh, ja, das ist auch, das ist natürlich sozusagen auch mein, äh, ist natürlich alles super bequem aber bla bla, wie die Argumente immer so sind. Aber äh, und dann, also, dann nehmt doch Streamer wenigstens. Also ich meine, ihr habt schon, also mittlerweile gibt's Streamer, äh, diese gibt's ja mittlerweile auch Android Gruppenchat. Der ist heute rausgekommen. Genau, ist heute raus. Was ein bisschen grudelig war. Ich habe ich wollte neulich die Macher von Streamer Menschen nennen auf Twitter und war mir nicht ganz sicher, wie der Account ist, bin deswegen auf den Account gegangen und habe da den Tweet von denen irgendwie aus dem Dezember gesehen oder November, wo sie halt das Gruppenchat-Feature für iOS angekündigt mhm. haben und habe auf den nochmal replied, sagt mal Jungs, wann kommt denn eigentlich das Gruppenchat-Feature für Android? Das war gestern oder so. Ein Tag Ach. später kommt das Ding raus. Na, aber wahrscheinlich mhm. haben sie gedacht, oh ja, scheiße,
1: stimmt.
0: <lacht> 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 oh, da war ja noch was. Ähm, genau, und dann, äh, dann habe ich so gesagt, naja, mach das doch und dann meinte er aber die Frau mit der ich unterhalten habe also, nee das geht halt nicht also weil da hat der Chef kein Interesse dran da frage ich mich so Aah. das ist so dieses Ding so äh, Gerhard Schroder ist abgehört worden nein wirklich Wir tatsächlich der ist auch abgehört worden ich gesagt es wurden alle abgehört das, ist, das kommt anscheinend noch nicht durch das ist das was ich nicht verstehe das ist so dieses das ist anscheinend noch nicht angekommen ich meine was ist denn an alle nicht zu verstehen <lacht> I don't know. Und ich habe ja extra das letzte Chaos-Radio zu diesem Thema veranstaltet, um sozusagen auch mit diesem Mythos aufzuräumen, ähm, dass das dass zu viele Daten sind. Weil das ist immer das andere Ding. So, ja, dann lesen die halt mit. Aber es ist mir doch egal. Ja. Das ist wie krass, dass dann
1: wie bis vor kurzem noch Nerds damit kokettierten, dass ja, selbst ich selbst meine MP3-Sammlung nicht
0: aufgeräumt bekomme, was sollen die ja, denn ja. damit so? Arr. No, sir. Also könnt ihr euch das, das letzte Chaos Radio anhören, kann ich nur empfehlen. Ist auch <lacht> mittlerweile online. <lacht> ähm. Ähm, aber ich habe aber mit dem PGP empfohlen und da ist das mir aufgefallen. Die, die äh, nee, ich glaube, ich habe mich selber unterbrochen. Ähm, die Schlüssellängen. <lacht> ja, der Typ, der verlangt hatte, hier, du musst PGP machen, hatte nur eine Schlüssellänge von 2048 Bit. Und da haben wir natürlich gleich hier längsten rausgeholt und haben jetzt einen Schlüssel generiert für Du machst 4690. jetzt auf, mal Schlüssellängen vergleichen. Ja. <lacht> das ist übrigens auch, äh, falls sich jemand für interessiert, da gab es auf, äh, auf dem Kongress einen schönen Talk von drei Wissenschaftler, die in Krypto arbeiten. die so, Also die Hälfte des Talks habe ich tatsächlich nicht verstanden, weil die da wirklich mit, den, mit der großen Mathematik anfangen rumzuwerfen. Wo ich denken, denke, aha. Aber es gibt irgendwo so diese schöne übersichtliche Tabelle, die sehr schön zeigt, wie, wie viel leichter Schlüssel zu knacken sind, wenn die Schlüssellänge sozusagen geringer wird. Und was ich gruselig fand, ist, da sind ja, also die, die 2048 sind ja mittlerweile sozusagen zumindest im Bereich des Möglichen. Mhm. Also nicht mehr so dieses so, also ja, möglicherweise gibt es da in zehn Jahren was, aber momentan ist es doch nicht sicher, sondern.
1: Nee, das ist nicht so die Ansage, sondern die Ansage ist immer, wir brauchen genau alle Rechner, die irgendwann mal mit der Masse des der, der Erde gebaut werden könnten für die Lebensdauer des Universums mal zehn Milliarden und dann könnte man es ausrechnen. Das ist ja. üblicherweise so die Größenordnung, ab
0: der man dann äh, äh, auf Maximum hinhorchen sollte. <lacht> So, und das, also da, also da drunter ist man mittlerweile auf jeden Fall schon. Ähm, was mich jetzt gefragt habe, ist, wenn man, wenn man, wenn man PGP-Schlüssel einrichtet, dann ist 4096, zumindest bei diesem, ich benutze dieses, für OSX gibt es dieses Key-Tool, mhm. wo irgendwie alle Programme schön benutzbar sozusagen zusammengefasst sind. Und da ist 4096 tatsächlich die größte Schlüsselgröße. Das ist doch aber schon eine Weile so, oder? Kommt, muss, wird da nicht mal langsam Zeit für, ich meine, ich will ja auf dem Pausenhof auch in Zukunft äh, immer ganz vorne dabei sein, dass man das mhm. nochmal verdoppelt? Was 8000? Ich, wie viel ist das dann? Ja, ich würde nämlich auch gleich mehrere Schritte geben. Aber das Blöde ist,
1: dass es da irgendwie Standardisierungsprobleme gibt. Weil auch mit vier, äh, Das Blöde ist, dass da draußen noch ziemlich viel Software rumläuft, die mit 4096-Bit langen Keys nichts
0: anfangen kann. Das, Ach, ist, recht? das ist die traurige Wahrheit. Ich dachte, äh, oh, das, also das wusste ich nicht tatsächlich. Ich dachte tatsächlich, dass das dass das Verfahren sagen auf eine Art und Weise standardisiert ist. Also das erinnert mich jetzt ein bisschen als es gibt immer noch angeblich Audioprogramme, die Probleme mit Dateigrößen haben. Mhm. So daran erinnere ich mich, das. ich dachte mittlerweile sagen, also gerade bei Schlüsseln ist es so, dass es halt egal ist, wie groß sie sind, solange der Algorithmus halt stimmt. Es ist nicht generisch, also es gibt
1: einfach bestimmte äh, Chat äh, Mailprogramme, bestimmte Plugins, die einfach mit äh, Keys größer 2048 nichts anfangen können. Und <kling>
0: Viele Woran liegt ist es? Ist es das? Na,
1: Kryptoalgorithmus muss gespeckt werden. Und aber du musst wenn dann einfach ein Containerformat ausdenken, wo das reinpasst. Und dann musste äh, einige Algorithmen. Ich meine, AES zum Beispiel ist ja auch so für einige Längen einfach äh, von der Nist nicht äh, gespeckt worden. Hm. Das heißt, dass du dann nicht einfach dahergehen kannst und sagen, ich nehme halt noch viel größere Schlüssellängen. Und dann hast du mal das Problem, dass nicht immer mehr besser ist. Also AES ist ein äh, 512 Bit versus 386 Bit ist wird die 386 Bit Version inzwischen mehr empfohlen, weil sie Angriffe gefahren haben gegen die 512 Bit Version mhm. und dass du dann nicht einfach nur mit mehr Bits drauf tun dann Oh Gott und das ist wie nur der eine Punkt, dass wir nicht immer mehr Bits mehr besser sind. Und der andere Punkt ist, dass mehr Bits einfach immer exponentielles mathematisches Wachstum machen. Das heißt, die Rechnung... Aber, aber warte mal, ist es bei
0: Also A ist doch, ist doch symmetrische
1: Verschlüsselung. A ist eine symmetrische Verschlüsselung. Genau, ist es genau. Bei, ich dachte, aber bei asymmetrischer
0: Verschlüsselung ist es schon so, mehr Bits ist gut.
1: Ähm, die, normalerweise schon, aber du hast ja ein mehrdimensionales äh, Problem fällt. Du kannst, wenn du mehr Bits drauf gibst, mhm. ist ja nicht das automatisch der Algorithmus, der vorher auf 16 Byte operiert hat mhm. äh, und dort äh, auch mit äh, S-Boxen, also diesen Austauschboxen für welches Byte dann nach welches äh, Byte substituiert werden soll und welches Byte an welcher Stelle. Du hast ja so
0: aes grob der Algorithmus, sagt dir was? Mhm. Mhm. Ist aber auch egal. Also es ist eine Funktion, die... Beantworte die Frage nur noch ganz einfach. Wenn ich jetzt einen Pgp-Schlüssel mache, dann ist es aber vielen... 4096 schon die besser als
1: 2048?
0: Ja, ja. Okay, <lacht> gut. gut.
1: Besser heißt äh, dann erstmal. Schwerer, schwerer zu
0: brutforsten oder genau. beziehungsweise zu mathematisch zu knacken.
1: Ja, aber für mehr Bits müsste man sich dann, dann je nachdem welcher Algorithmus drunter liegt, muss man sich dann bei mehr Bits äh, auch immer noch wieder den Algorithmus zurechtwieken und okay. dann, dann gucken, dass äh, die Parameter, die man dann angepasst hat, damit sie mit der größeren Schlüssellänge klarkommen, dass die äh, dann damit klarkommt. Es gibt andere Verfahren, Diffie-Helmen, wo es einfach nur ein mathematisches Problem ist, wo du dann Exponenten, äh, wo du Potenzen bildest und innerhalb eines äh, bestimmten Rings, dann musst du auch, <lacht> wenn du dir größere ähm, Schlüssellängen ausdenkst, dann müssen die ja Modulo eines bestimmten, äh, einer bestimmten Primzahl genommen mhm. werden. Und diese Primzahl ist ja auch einer bestimmten Länge. Und die muss man sich dann wieder darauf einigen, welches denn jetzt die nächstgrößere Primzahl ist. <lacht> Und da müssen sich alle drauf einigen. Da kannst du nicht einfach vorweglaufen vor und sagen, ist jetzt so, sondern müsste sich dann, ja, wer soll das halt sein, Wie der Werner Koch oder die Leute, die pgp.com betreiben? Oder, ah, okay, verstehe. Seht, nee. ihr, seht ihr, liebe Leute, das ist das,
0: warum ich Verschlüsselung lieber benutze, als sie selber zu programmieren. Ja, du siehst das anders, aber ich muss ja, verstehst du, ich nehme ja schon Podcasts auf, das muss reichen. Ach so, nein. Ich, ich, ich kann nicht die ganze Welt ja, retten. ich benutze halt selbstprogrammierte Krypto. <lacht> Auch das schon eine Weile.
1: Und äh, das ist dann immer so... Dem kann ich dann vertrauen und dann weiß ich
0: halt so. <lacht> auch nur so lange, bis jemand anders einen Fehler findet. Mhm. Kannst du deinen Code beweisen? Ja. Cool. <lacht> naja. Also mathematisch meine ich jetzt. Ja. <lacht> ich wow.
1: Arbeite mit so ein paar Verifikationsnerds da zusammen. Aber das ist, dass ich es kann, heißt nicht, dass ich es gemacht habe. <lacht> so ist es ja oft. Aber der Punkt ist, dass Wir dass könnten jetzt auch noch weitersenden. Der Punkt ist ja, dass ich mir keine eigenen äh, Kryptoalgorithmen algorithmen ausdenke, ja. sondern die einfach nur verstanden, so. verstanden habe und selbst implementiere.
0: Ja. Warum benutzt du eigentlich keinen Threema? Äh,
1: warum ich keinen Threema
0: benutze? Und es gibt da dieses. <lacht> Wir haben schon eine Stunde, ja. ja. Mm. Wir sollten auch bald aufhören. Deswegen habe ich sagen, ich gebe dir jetzt die Möglichkeit zu einer kurzen Antwort. <lacht> also, ich meine, es gibt, es, gibt ähm, also es gibt diesen einen Vorwurf, den ich auch durchaus nachvollziehen kann. Ähm, der heißt ja, das Ding ist nicht Open Source. Das ist erstmal doof. Das stimmt. Und sobald es eine Lösung gibt, die Open Source ist, bin ich, einer, bin ich auch sehr schnell dabei, den die auszuprobieren in favor of Streamer. Ähm, aber ich finde trotzdem kann man es nehmen, weil es ist ja sozusagen es ist ja sicherer als alles andere, was man gerade so hat. Nee. Zumindest auf den ersten Blick. <lacht> ja. Das Ding ist ich <lacht> <lacht> Programm,
1: pro, programmiere ja schon seit einer Weile selber in Krypto ja. und habe mir eine geschlossene Benutzergruppen, ähm, die nur kryptografische miteinander kommunizieren, pflege ich ja seit ewig ja. schon. Und äh, wir haben ne, so also einen geheimen Chat und äh, <lacht> so, ich kann verschlüsselte SMS schicken an die Leute, äh, äh, bei denen es drauf ankommt und äh, habe dort irgendwie schon meine eigene... Ja, aber, das, aber das ist zum Beispiel, finde ich, ein wichtiger
0: Punkt. Es sollte bei Krypto nicht mehr heißen, wo es drauf ankommt. Sondern Krypto sollte Standard sein.
1: Bloß... Weißt du, das ist genauso wie wenn, wenn dir irgendjemand jetzt ein neues, keine Ahnung, ein neues Portemonnaie schenkt. Ja. Und sagt, hier jetzt nimm mal. Das ist doch total praktisch. Dann gehst du erstmal daher und du hast irgendwie alles ja, du bist ja irgendwie jetzt, ne Junge, du bist 45 mhm. Jahre und Elektroingenieur und du hast mhm. dir dein Leben irgendwie schon auf eine Art und Weise zurechtgelegt. Ja drauf <lacht> Du hast dir dein Leben zurechtgelegt und es kommt irgendjemand daher, schenkt dir ein Portemonnaie und sagt, und ab jetzt mach doch mal, sortier mhm. mal dein Geld, mhm. deine Karten da ein und mhm. du, nö, das ist ja irgendwie keine Entscheidung, die man einfach mal so, ja super, wirft dann altes weg mhm. und nimm das neue, sondern dann muss man mit seiner Handtasche, ja. alle Abläufe im tagtäglichen Leben, dann dann willst du auch, dass das eine Weile hält. Und dann willst du nicht, denn wie jetzt mal dem Flavor of the Day hinterherrennen und dann eine gesamte, die gesamte Kryptokommunikation dann wie auf, mh, äh, Du musst ja nicht
0: die gesamte umstellen.
1: Ja, bloß am Ende will ich nicht 50 Applikationen installiert haben
0: und dann... Du sollst doch nur eine. Also ich will nur auf der... Naja, aber ich, ich, bin, ich gebe zu, dass das Argument zu sagen, natürlich zu weiten Teilen nur egoistisch ist. Aber, ähm, ja, hm, mhm. na gut. Also du hast, du, du hast quasi das Luxusproblem, dass du schon so viele Krypto-Apps kennst, die auch funktionieren und auch genug Leute, mit denen du darüber kommunizieren kannst. Genau. Also du hast am Ende das Problem, dass du... Es gibt da irgendwie so typisch dieses, diesen Witz da.
1: So, ja, der Typ hat mir auf Twitter geschrieben. Ist es jetzt appropriat, irgendwie auf Facebook zu antworten? Oder muss ich dann irgendwie in I Chat ihm. Ne? So, wenn du dann mit dieser, mit, dieser, mit, dieser äh, mit diesen Medienbrüchen, mit diesen ständigen da konfrontiert bist, dann. Ich will ja lieber konsolidieren, als noch weiter mich äh, noch breiter aufstellen und noch mehr Kram. Ja, aber. Ach, Mann, du bist doof. Ja, ich würde mit dir auch verschlüsselt kommunizieren, wenn du hier dieses WhatsApp mal installierst. Dann können wir ja. <lacht> What? Dann schicke ich dir Kryptonachrichten über WhatsApp, wie wär's. Das wäre ja mal ein fieser Plugin. <lacht>
0: haben die eine API? Äh, ich glaube nicht, oder? Kann man bestimmt machen. Dann ist ja schlimmste. Ach stimmt, es gibt, es gibt ja so Apps, die, die sich auf WhatsApp aufsetzen. Ja, nee. Das ist doof. Bau, bau doch mal was. Wo du, hast doch gerade gesagt, du programmierst Krypto. Mach doch mal bitte so ein... Ähm, da fällt ihm gleich verschreckter Löffel aus sein. Mach doch mal bitte so einen Messenger-Dienst. Irgendwie iOS, Android und Windows Phone. Finde ich super.
1: Ja, das Ding ist dass am Ende auch so ein Messenger-Dienst. Äh, wenn der ordentlich performen soll, dann brauchst du plötzlich Infrastruktur. Du brauchst einen. Äh, ein Fünf Euro im Jahr von jedem User. Genau. Ja. Naja. Richten wir ein. Ja. Bau das. Ich sorge für die
0: für die für die Wer ist das hier?
1: Was ich dir gerade sagen wollte, ist, dass dann brauchst du plötzlich Infrastruktur und diese Infrastruktur ist, selbst wenn sie bezahlt wird, von einem Einzelnen immer schwer zu stemmen. Dann musst du rumgehen, musst du Server anmieten, dann musst auf diesen auf brauchst serverseitige Software, die musst du programmieren, musst du pflegen, brauchst Operations, die ja, ja. musst du betreiben. Also ja, musst du eine mach Firma, doch mal Ja, plus dann hast du automatisch eine Firma am Start. Ja, mach doch mal. Ich bin dabei.
0: <lacht> Gut. Dann sind wir gespannt, was daraus wird.